¿Cuáles son las tendencias que tendrá el fútbol en este 2023? ¿Dónde estará la innovación? ¿Cuáles serán estas nuevas herramientas que le darán al aficionado? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, pues quiero invitarles, como, como ya es una típica costumbre de nosotros, que hagan eh, scroll en su pantalla y vean todo el contenido que ya tenemos eh, para ustedes. Muchos de estos episodios afortunadamente son eh, atemporales, es decir, los puedes volver a escuchar, no porque se hayan grabado hace cuatro o inclusive cinco meses han perdido validez, la verdad es que no. Eh, muchísimos de estos siguen siendo muy referenciales, pero también son historias que están ahí vigentes y que de alguna manera te pueden ayudar y nos pueden ayudar a todos a entender y a comprender cómo es este proceso de eh, la industria industria del fútbol eh, y todo lo que se está generando alrededor de ella. Este 2000, este 2023 sin duda va a ser eh, también bastante eh, referencial eh, porque vamos a ver el desarrollo de nuevas tecnologías, vamos a ver toda la aplicación o todo, el, todo lo que se ha estado trabajando sobre todo eh, a partir de la pandemia 2020 a 2022, eh, nuevos proyectos, nuevos avances tecnológicos, personalización, eh, inclusive las propias instituciones deportivas se comportarán de otra manera como se habían comportado. Eh, y justo es lo que queremos aquí en, en Negocio Redondo, platicar sobre estas tendencias, ya después hablaremos quizá caso por caso en, en algunos otros episodios, inclusive si les parece interesante esto que vamos a plantear a continuación, pues bueno, pro podemos profundizar. Y uno de estos puntos es, tu equipo favorito posiblemente se va a convertir ya en una compañía de contenidos. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Hoy... Eh, bueno, la mayoría de clubes en la Liga MX, eh, sobre todo en, en América Latina, pues eh, digamos que tienen su departamento de comunicación, eh, algunos más eh, avanzados que otros, también hay que decirlo, y a lo mejor por ahí te llevas una sorpresa y te generan a lo mejor un contenido interesante en redes sociales, pero hasta ahí se están quedando, todavía no hay un paso más, eh, algo que por ejemplo en México sí ya está haciendo las Chivas eh, a partir de Chivas TV todo el área de comunicación ha estado trabajando un proyecto que sirva eh, y, y a esto es con lo que me refiero con eh, una empresa de contenidos es no solo generar contenido para los aficionados, ¿no? En términos de redes sociales, informativos como tal. También ya eh, en algunas instituciones a nivel global se han convertido estos departamentos de comunicación en eh, productoras de largometrajes, de documentales, de series. El propio club in-house genera todo eso. El, uno de los ejemplos más claros a nivel internacional es el Manchester City, que ha generado por lo menos dos o tres series, uno, un par de documentales estamos hablando de millones de visualizaciones en, en, en YouTube, eh, creo que esto los equipos lo van a hacer. Otra cosa que por ejemplo ya hace Chivas es, ok, tú eh, a lo mejor eres mi patrocinador, nosotros te podemos hacer o te podemos producir spots comerciales eh, aquí en casa sobre todo lo que tenga que ver con tema 
de tu marca y el equipo, aquí lo hacemos in-house, ¿no? Y, y al final del día, pues también es, es ahorro para la marca y ahorro para el club también y no contratan. Otro punto es eh, convertirse en agencias de noticias. Los clubes, eh, por ejemplo, La Liga, para todos los periodistas tiene eh, su hub de contenido, que donde no solo está la comunicación institucional o descargas fotos, sino también la comunicación de otros clubes que eh, se generan, en, obviamente, en, en las instituciones, le pasan ese contenido a la liga y la liga lo monta y eh, tenemos acceso, es, es una cartera de contenido inmensa la que hay del equipo que quieras y también de la segunda división, que es la Liga Smart. Eh, es decir, hay bastante, bastante información y entonces los clubes se convierten en eso, en una agencia de noticias con fotografías, con videos y tal, que ayudan a la difusión a nivel eh, local y a nivel eh, internacional en ese punto. Y, y por último, por supuesto que está toda eh, la herramienta de contenido como parte del engagement y la fidelización de los fans. Eh, por ejemplo, el tema de la suscripción a Chivas TV les dio a muchos aficionados y aficionados eh, que estuvieron en, eh, en la final de la Liga MX Femenil hace un año. Bueno, pues les dio la posibilidad de bajar, o sea, tener suscripción les daba la posibilidad de bajar y festejar con las futbolistas, ¿no? Creo que ese es uno de la, del nuevo modelo que que se va a implementar las instituciones en términos de contenido. Otra tendencia que me parece también muy importante son los tickets. Ustedes ya vieron todo el relajito que se armó con el concierto de Bad Bunny y el Estadio Azteca, la duplicidad de entradas, la falsificación. Bueno, pues ahora a, a, esto va muy de la mano con la tecnología Web3, eh, que es el segundo, el, el siguiente punto que voy a tocar, pero bueno, eh, el, en el ticketing eh, me refiero a que justo se ha encontrado en la tecnología blockchain la posibilidad de que los aficionados puedan tener su entrada segura, que no se pueda duplicar y que por supuesto y también eh, pues yo al adquirirla tengo un coleccionable. Pero más allá del coleccionable que, que sin duda todavía no permea del todo esta eh, cultura de los NFTs en América Latina, en México tampoco, son pocos, sí te puede garantizar de, ok, mi entrada es insustituible, ¿no? O sea, la puedo revender y esta es otra utilidad en esta nueva era del ticketing, es, ¿puedo revender mi entrada? No lo sé, tú dime pero eh, va a estar controlada, va a estar controlada por el propio club que va a decir, ok, a ver, si tú la compraste a 5 pesos, pues no la vas a poder vender a 1000 pesos, o sea, la podrás vender a un tope máximo de 25, y de esos 25 me corresponden a mí 5, ¿no? Es decir, un control mucho mayor en, en el término de la reventa, hay que decir que en México todavía no se ha legalizado como tal, pero... Eh, ese es un futuro y es un paso que se va a dar en algún momento, pero por lo pronto eh, empresas como Boleto Móvil están trabajando ya para justamente el, los NF, NFT ticketing eh, con instituciones, tienen ya casi el 50% de, de los clubes de la Liga MX y ese es algo que va a llegar sí o sí este año y que me parece que la compañía lo va a implementar y además, bueno, te llevas tu coleccionable no que es un NFT y, y Tienes segura tu entrada y tu lugar Y eso creo que Los, los aficionados Y, y, y todos lo, lo vamos a agradecer ¿no? 
terriblemente porque sí, después de lo que ocurrió en el Estadio Azteca, pues bueno, ese es uno de tantos ejemplos que ocurren. Entonces eh, creo que es importante señalarlo. Y luego, bueno, de la mano va el tema de la Web3. Una Web3 eh, mucho más para el mundo real. Es decir, eh, cuando nace eh, toda esta... Bueno, no nace... Cuando se detona para el deporte esta tecnología, ¿no? Lo empezamos a escuchar la Web3 con cosas como el NBA Top Shot, eh, que sí es un éxito, que lleva ya vendido más de mil millones de dólares en, en, en NFTs, pero obviamente no todos los aficionados y, y en ciertas regiones como en América Latina apenas está entrando a qué es Web3, qué es blockchain, qué es mi wallet, qué es una cartera eh, digital, qué, qué es un NFT, qué es un fan token, bueno, Todavía no está popularizado, pero justamente lo que están haciendo es eh, tanto las empresas como las instituciones y los clubes es tratar de que todos los beneficios que están en el entorno digital se puedan ver en el mundo real. Eh, el NFT Ticketing es uno de estos ejemplos, ¿no? Es decir, me llevo mi coleccionable, pero también sé que voy a tener mi entrada segura o la puedo revender en algún momento. Eh, los fan tokens que al final muchas, muchas personas y seguramente tú o tus amigos o dice ok, pero pues a mí de qué me sirve tener un, no sé, una tarjeta digital de los jugadores de tal o de tal mundial o el gol de, eh, por ejemplo, de Manuel Negrete en NFT, ¿no? Como lo, lo, como lo, lo vendió la FIFA. Bueno, pues más allá de eso, eh, ahora los clubes y las instituciones están diciendo, ok, ya lo tienes, me lo compras, pero... Te voy a dar una camiseta firmada, pero te voy a dar acceso a dos charlas al año con jugadores, pero te voy a dar acceso a mi restaurante privado tres veces al año, no sé. Justo eso es lo que están haciendo las instituciones deportivas, llevar, llevar toda esta experiencia digital al mundo real, sobre todo para ir de a poco entendiendo de qué va bien la web 3, ¿Cuáles son mis beneficios de tener mi cartera digital? Y es un proceso de educación financiera que, bueno, si nosotros vamos al tema de bancarización, no, no estamos hablando que, por ejemplo, en México el 100% de la población o más del 80%, 90% de la población esté bancarizada. De eso estamos hablando un poco para, para dimensionar cuánto puede tardar en adoptar todo eso y que un NFT coleccionable así de simple sea suficiente para decir sí, lo voy a comprar, ¿no? Hoy tiene que venir acompañados de un montón de cosas. Eh, también vamos a ver eh, cómo va a detonar el tema del metaverso. Eh, sobre todo, insisto, como una experiencia. Hoy, por ejemplo, es súper interesante, pero... Si tú tienes una empresa y a lo mejor es una empresa donde hay muchos aficionados de fútbol, bueno, pues puedes ir eh, y entrar al metaverso del, del, del Camp Nou y hacer ahí tu congreso y hacer ahí tu junta. Eh, es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Ok, ¿de qué me sirve entrar y caminar y ver el museo de tal? ¿no? de manera virtual, bueno, pues va a tener sus beneficios, como por ejemplo el, el Barça tiene su, su propio metaverso donde se hacen pues ya juntas, se hacen reuniones, se hacen congresos no dentro del estadio, entre comillas, no pero de manera virtual. Eh, algunas compañías como Nike, como la propia eh, cervecera Miller, hicieron cosas en el Super Bowl. El Manchester City está construyendo su propio estadio en el metaverso y no, no creo que sea este año, pero sí, a lo mejor eh, no más allá de 5 años, pues tú puedas ir al estadio del Manchester City 
desde la comodidad de tu sala, pagando una entrada para ver el Manchester City, Southampton o el, o el partido que sea, con unos lentes especiales y estar ahí, ¿no? viviendo y, 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 y vibrando en ese partido. ¿No es lo mismo? Pues seguramente no, pero ya lo vas a tener esa, esa propia experiencia pagando un ticket especial. Eh, y justamente esto nos lleva a otro punto que me parece muy relevante y que es la personalización. Eh, los clubes, los aficionados, hubo una encuesta reciente eh, de hace un, unos meses donde se le preguntaba al aficionado en general, si esa encuesta se hizo a nivel global, sobre, eh, bueno... ¿Qué es lo que te interesa que te dé a ti el club como fan? Y el 76% fue atención personalizada. O sea, que, que los productos sean dirigidos para mí. La personalización es fundamental. Y aquí la tecnología vuelve a jugar un papel eh, primordial. La inteligencia artificial y el machine learning ayudarán a mejorar las experiencias. ¿Cómo? Te voy a, te voy a platicar un caso que ya ocurre. Eh, Building Balls, que es una empresa que diseñó eh, para el Bradford, el club de la Premier League, una estrategia personalizada para cuando un aficionado visita el sitio web del club. Así, así de básico. ¿De qué va? Bueno, el motivo es que obviamente el fan se siente identificado y que logre incentivarlo para el consumo de algún tipo, desde el jersey, el estadio, eh, ofrecer sus datos o adquirir merchandise. Este sitio web de Brentford no es el mismo, y aquí es donde está la personalización y el trabajo de inteligencia artificial, la recolección de datos y el machine learning. Es si un chaval de 20 años, ¿no? Si un chaval de 20 años abre el sitio, no le va a parecer lo mismo que si eh, un hombre de 42 años, ¿no? O, o, o alguien de, de 50 años. Las imágenes y los servicios que se ofrecen y los mensajes son totalmente diferentes. Y esto es gracias a esta tecnología que implantó Building Bulks, donde a partir de los datos que ha capturado, a partir de las IPs, a partir de las zonas horarias, del lugar donde estés, te personaliza la experiencia del sitio web. Esto me parece increíble. Y esto lo vamos a ver ya cada vez más en el estadio, por ejemplo, eh, inclusive... Cuando tú ofrezcas o cuando tú des tus datos para el boleto, pues a lo mejor te harán una encuesta, verán qué compras este y en el paso de un año, de medio año, te, te mandarán recomendaciones, te mandarán, ok, a lo mejor ofertas tú que eres fan de los hot dogs, pues para ti tengo un 3x1, ven. No, que no va a ser lo mismo que el que compre chela, no y dices, bueno, pues para ti no te doy el 3x1, porque la verdad ni te importan los hot dogs. Entonces, de ese tipo de experiencias estamos hablando. Creo que se van a ir presentando cada vez más y, y sin duda, eh, pues bueno, esto van a mejorar la forma en cómo estamos consumiendo el deporte de una manera eh, relevante. Eh, y por último, eh, el compromiso social. Probablemente a ti pues te valga un comino no todo el tema del de medio ambiente, la sustentabilidad, el no racismo, o a lo mejor no es un tema que te haya permeado. Eh, yo soy de la generación millennial y no fue una generación que fue educada de esa manera, pero se empezaba a ver. ¿Y a qué voy con esto del compromiso social? A dos puntos importantes. Primero, los aficionados o los nuevos aficionados al deporte están viendo que se van a ligar a instituciones deportivas 
que les ofrezcan algo más que ven a ver un, un partido de fútbol y algo más que mira tu coleccionable o mira qué playera tan padre. Hoy, afortunadamente, yo lo tengo que decir, los aficionados empiezan a mirar, ok, ¿y cuáles son tus causas? O sea, como, ¿qué piensas sobre el cambio climático? ¿Qué piensas sobre el eh, racismo? ¿Qué piensas sobre la igualdad de género, etcétera? Cada vez más los aficionados empiezan a mirar estas cosas. Si tú tienes más de 35 años para ti, dirás, ah, estás mal. O sea, por supuesto que nadie elige eso. Por supuesto que sí. Simplemente que no está en tu generación, ¿no? Ni, ni siquiera en la mía. Pero en la generación que viene está muy fuerte este punto. Okay, ¿A qué defiendes? ¿Cuáles son tus banderas y tal? Así como lo hemos hablado en estos episodios de que, ok, Roblox puede atraer aficionados al fútbol. Pues bueno, las causas sociales también son importantes para fidelizarlas. Incluso las propias marcas empiezan a decir, ok, yo voy a poner mi dinero donde vea que un club está comprometido con su comunidad de alguna manera. Con el medio ambiente, con un tema social, con tema de equidad de género, con igualdad eh, en diferentes puntos y tal. Ahí es donde empieza a ver y ahí es donde empieza también a afectar el negocio por alguna manera. Y los clubes en América Latina están muy retrasados. Si tú eres de algún club, eh, te recomiendo que empieces a mirar así ese punto. ¿no? O sea, no de gratis, por ejemplo, eh, Nike se preocupa por eh, el tema del plástico en los océanos ¿no? o el reciclaje en Coca-Cola. O sea, tiene toda una historia y una estrategia que va, que obviamente tiene que ver con los valores y el compromiso, pero también tiene que ver mucho con lo que eh, está pidiendo el mundo. Y estas, bueno, han sido algunas de las tendencias que estaremos viendo en el fútbol, en la industria del fútbol, en, en los próximos eh, 12 meses. Y bueno, ya estaremos platicando, algunas profundizaremos, vamos a, a, a hablar de algunos casos en particular. Pero bueno, esto ha sido todo por eh, este episodio de Negocio Redondo. Se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez. Me pueden seguir en Twitter como el Mr. Pérez. Ahí estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.